0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Polícia Civil diz que autor de chacina em escola planejou o crime e agiu de forma consciente. STF impõe derrota bilionária à União em decisão sobre cálculo de PIS e Cofins. Projeto de licenciamento aprovado pela Câmara reduz exigências de obras como o Brumadinho. Inscrições para o vestibular da URGS 2021 começam na segunda e vão até 30 de maio. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sem o larado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O frio segue marcando presença no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O céu fica aberto. Na capital, a máxima é de 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou em entrevista coletiva na manhã de hoje que Fabiano Kiper, mais de 18 anos, planejou assassina na escola pró-infância Aquarela, em Saudades, e agiu de forma consciente. Fabiano matou a facada as três bebês, Sara Luísa Malicen, de um ano e sete meses, Anabela Fernandes de Barros de um ano e oito meses, Murilo Massing um ano e nove meses e duas professoras, Mirlamanda Renner Costa de 20 anos e Kelly Adriane Anikevski de 30. De acordo com Ferreira, o ator da chacina tentou comprar uma arma de fogo, mas não conseguiu. O objetivo inicial dele era, segundo a Polícia Civil, atacar pessoas com quem ele convivia na escola. No entanto, sem arma de fogo, achou que não conseguiria enfrentar os colegas, então mudou o alvo. Atacou a escola de educação infantil. O autor da chacina teve alta no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, no começo da manhã desta quarta-feira e foi transferido para o presídio regional de Chapecó. Ele prestou depoimento no hospital na segunda-feira. O delegado Ferreira disse que, na ocasião, ele confessou o crime e afirmou que planejou a chacina sozinho. Fabiano foi indiciado por cinco homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio triplamente qualificado. STF impõe derrota
1: bilionária à União em decisão sobre cálculo de PIS e COFINS. Thaís Xuxoa A União sofreu uma derrota bilionária no Supremo Tribunal Federal. Por oito votos a três, a Corte decidiu que a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS Decisão que foi tomada em 2017, passa a valer a partir daquele ano. O entendimento contraria o governo que pleitava que essa regra só passasse a contar a partir do julgamento, ocorrido na quinta-feira. Paralelamente, foi decidido ainda que o ICMS a ser retirado da base de cálculo do Piscofins, pago pelas empresas, deve ser o destacado na nota fiscal, que é maior que o efetivamente recolhido. O desfecho ainda não teve seu cálculo detalhado pelo governo, mas sabe-se que tem potencial de sangrar a arrecadação federal, uma vez que vai reduzir a base sobre a qual os tributos federais são cobrados. O julgamento, que passou a ser chamado de a tese do século, devido ao impacto potencial tanto para a União quanto para empresas, acabou por delimitar os efeitos da decisão tomada quatro anos atrás pelo Supremo, que consolidou a tese de que o ICMS não faz parte da base de cálculos do PIS-COFINS. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tentava duas vitórias. A primeira delas seria modular a decisão para valer apenas para o futuro, dado o risco de um desfalque de mais de 258 bilhões de reais em cinco anos. A segunda, que o ICMS a ser descontado da base de cálculo fosse o efetivamente pago pelas empresas já depois do abatimento de eventuais créditos que podem ser empregados para reduzir o imposto devido. Isso resultaria em valores maiores de piscofins. As empresas, por sua vez, buscavam manter a possibilidade de a retirada do ICMS retroagir, pois assim poderiam cobrar valores já pagos e, no fim das contas, recolher menos tributos. As companhias também torciam pela tese de desconto do ICMS destacado. Que, na prática, resulta em menos piscofins a pagar. Em relação aos efeitos retroativos da decisão, a relatora do caso ministra Carmen Lúcia adotou um meio termo. A decisão passa a valer na data do julgamento, 15 de março de 2017, e retroage apenas para quem ingressou com ação judicial ou administrativa antes dessa data. Esse entendimento teve apoio de outros sete ministros, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Já no caso de qual ICMS descontar da base, o STF impôs uma derrota bilionária à União e decidiu pela exclusão do imposto destacado na nota fiscal, isto é, o valor que resulta da aplicação da alíquota cheia sobre o valor do bem ou serviço. Segundo apurou o Estadão com um integrante da equipe econômica, essa opção pode dobrar o impacto fiscal da decisão para as contas públicas. O argumento da Procuradoria era que empresas acumulam créditos ao adquirir insumos de fornecedores que já recolheram o ICMS em seu estágio de produção. Quando essas empresas pagam o um ICMS sobre o produto final, elas usam esses créditos para reduzir o valor dado pela alíquota cheia. Com isso, o valor pago do imposto fica menor. O plenário, porém, não acatou esse argumento. Votaram pelo desconto do ICMS destacado os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Melo e Luiz Fux. Para o Redação CT, Thaísio Yushoa. Comemorada
0: por parlamentares da bancada da Agropecuária, a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental na madrugada de quinta-feira deve acelerar a autorização de obras com possíveis impactos ao meio ambiente. Inseguranças jurídicas, econômicas e ambientais devem ser criadas em ritmo semelhante se o texto for aprovado. Ainda precisa passar pelo Senado antes da sanção presidencial. Segundo a proposta, empreendimentos como a barragem de Brumadinho em Minas Gerais poderiam obter o aval para operar com uma autodeclaração de cumprimento das normas ambientais. O rompimento da estrutura de rejeitos de minério em janeiro de 2019 deixou 270 mortos. Considerada de médio risco pela legislação em vigor, o empreendimento da mineradora Vale poderia operar hoje sem passar por análise prévia. Isso significa que a liberação ocorreria sem análise prévia dos órgãos competentes, mas apenas com a declaração de dados e documentos de forma online. Esse modelo é chamado de licença ambiental por adesão e compromisso. A nova lei traz ainda outras mudanças, como a dispensa de licença para projetos como manutenção em estradas e portos, obras de saneamento básico, distribuição de energia elétrica com baixa tensão, parte das atividades agropecuárias, entre outros. Outras alterações incluem dar aos Estados a prerrogativa para analisar os empreendimentos que precisam de aval para liberação e classificar o risco envolvido, a unificação de etapas do licenciamento, além da criação da licença autodeclaratória. O novo texto exime empreendimentos de baixo e médio risco da análise prévia. A esses, o aval será emitido após o preenchimento de requerimento em que declaram e se comprometem a seguir os parâmetros de segurança e ambientais. Outra obra que não precisaria de estudo de impacto ambiental seria a duplicação da Rodovia dos Tamoios, em São Paulo. Como a via já opera com aval, sua duplicação dispensaria novo levantamento de impactos. Com a maioria na casa, parlamentares ligados ao agronegócio aprovaram o um texto, que foi relatado pelo deputado federal Neri Geller, do Progressistas do Mato Grosso. Ele também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Votaram a favor 300 deputados, antes 122 contrários. O texto final foi encaminhado ao plenário sem passar por audiência pública. Não houve espaço para acatar nenhuma recomendação da ala ambiental. Centenas de organizações ambientais, especialistas e parlamentares se mobilizaram para tentar impedir o presidente da Câmara, Arthur Lira, de votar a proposta, o que não funcionou. Durante a votação, Geller disse ter chegado a um texto equilibrado. Ao longo da tramitação do projeto, a Frente Agropecuária argumentou que o modelo atual é excessivamente burocrático e prejudicava a atração de investimentos para o país. Disse ainda que o licenciamento ambiental é responsável pela paralisação de mais de 5 mil obras no país entre rodovias, ferrovias e hidrovias. O levantamento do Tribunal de Contas da União, porém, mostrou que o licenciamento ambiental não respondia por mais do que 1% das obras paradas no Brasil. De mais de 30 mil obras públicas financiadas com verba federal, menos de 200 projetos tinham paralisação ligadas a dificuldades de obter o licenciamento. E nesta sexta-feira, a previsão é de que as temperaturas sigam baixas. Aqui em Porto Alegre, a máxima vai chegar aos 20 graus. O tempo, de acordo com a Somar Meteorologia, permanece firme e ensolarado em todo o território gaúcho, sem condições para chuva. Amanhã, o céu segue aberto no Rio Grande do Sul com poucas nuvens. O que também continua é o frio do amanhecer, com mínima de 3 graus prevista para os campos de cima da serra. À tarde, no entanto, máximas mais elevadas devem ser registradas em municípios da fronteira oeste, como o caso de Rosário do Sul, onde os termômetros podem marcar até 31 graus nesse período. Amanhã na capital, a mínima é de 12 graus e a máxima de 22. Vamos para o bloco de educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul confirmou a abertura das inscrições para o vestibular 2021 em edital publicado nesta sexta-feira. Em razão da pandemia, a instituição decidiu não realizar provas nessa edição e, portanto, vai utilizar as notas dos últimos quatro anos do vestibular e do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para selecionar os candidatos. O prazo se inicia à meia-noite da próxima segunda-feira e vai até às 23h59 do dia 30 de maio pelo site da universidade. Para o primeiro semestre de 2021, a URGS vai oferecer 2.562 vagas aos estudantes para 82 cursos. A taxa de inscrição será de R$ 40,00 e deverá ser paga até 31 de maio. O resultado preliminar da seleção será divulgado até 30 de junho. O listão final dos aprovados será publicado até 23 de junho. A seleção para as 2.562 vagas disponíveis nesse semestre será feita com base nas notas obtidas pelos candidatos nos últimos quatro Enem de 2017, 2018, 2019 e 2020, ou dos últimos quatro concursos vestibulares, de 2017, 2018, 2019 e 2020. Apenas os concorrentes ao curso de música deverão prestar provas adicionais de habilitação, porém elas também vão ocorrer de forma remota, por meio da submissão de arquivos e links para vídeos no período de 2 a 4 de junho. O curso com a maior oferta de vagas é Letras para Licenciatura, com 94, seguido de Ciências Sociais Noturno, com 70. Nesse semestre, não há vagas para o curso de Engenharia Hídrica. Estudantes que nunca prestaram provas não poderão concorrer nessa edição. Para a entrada no segundo semestre do ano letivo de 2021, com previsão de início em janeiro de 2022, a URGS planeja realizar um vestibular presencial, se a pandemia melhorar ou manter o método de uso de notas das provas passadas. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde.